0: 第七十章再次参观。1 9 5 7年下半年，我们再次出去参观。这次参观，我们到过沈阳、鞍山、长春和哈尔滨四个城市，看了一个水库工地、沈阳大火房、十八个工厂、六个学术单位和学校、三个医院、两个展览馆、一个体育工。在哈尔滨，访问了受过日本七3 1细菌部队灾害的平房区，进业了东北烈士馆。这次参观，我们获得了比上次更加深刻的印象。我这里只想说说其中的几点观感。我们看到的企业，除了少数是日本人遗留下来的以外，大多数是新建的。日本人遗留下来的企业，在接收时几乎全是一堆破烂，像鞍钢和沈阳机床厂，就都经日本人和国民党破坏过，到了人民政府手里，重新恢复扩建，才成为今天这样巨大的规模。许多见过那些旧日企业规模的伟大臣都感到非常惊奇。使我最感惊奇的是，从许多新设备上看到了用中国文字写的牌号、规格。我虽然没有别人那样多的阅历，但是从前一提到机器，在心里永远是跟洋文联系着。m y d e in USA，Made in Germany。现在我看到了中国自己制造的成套装备，而且这些企业的产品就有一部分是要出口的。在那些产品上，赫然写着“中华人民共和国制造”。在鞍山钢铁公司里，我站在庞大的钢铁建筑面前，简直无法想象它是怎样从一堆破烂中恢复和扩建起来的。然而，这是事实。日本人在离开的时候说：“把鞍山给中国人种高粱去吧。”要想恢复，平心静气地说，要二十年。中国人在这里没有种高粱，三年时间。把它恢复起来了，而且达到了135万吨的年产量，远远超过了伪满时期的最高纪录。又过了一个五年，年产量达到了535万吨，等于从1917年日本在鞍山创办昭和制钢所起，一直到1947年国民党最后撤走止，这31年的累计产量。在参观中，我看到了无数这类的例子，每个例子都向我说明中国人站起来了。中国人不但在战场上可以打胜仗，而且在经济建设上一样能打胜仗。如果不是我亲眼看到这个事实，如果十年前像我做出这样预言，不仅劝中国人种高粱的日本人不信，连我也不信。在过去的四十年间，我根本忘掉了自己的国籍，忘掉了自己是中国人。我曾随着日本人一起称颂大和民族是最优秀的民族，我曾跟郑孝胥一起幻想由克卿。外力来开发中国的资源，我曾与普杰多次慨叹中国人之愚蠢与白种人之聪明。我进了管理所，还不相信新中国能在世界上站得住。在朝鲜战场上，中朝人民军队打了胜仗，我不是觉得扬眉吐气，而是提心吊胆，担心美国人会扔原子弹。我不明白，在联合国讲坛上，中国共产党人何以敢于控诉美帝国主义而不怕？把事情闹大，我不明白，在板门店的谈判桌上，朝中方面的代表何以敢于对美国人说：“从战场上得不到的东西，休想从会议桌上得到。”总之，我患了严重的软骨病。美国在朝鲜停战协定上签了字，日内瓦会议上显示出新中国在国际事务上的作用。这时，我不由得想起了从鸦片战争以来的外交史，想起了西太后亮中华之物力。结与国之欢心的政策，想起了蒋介石勒令人民对帝国主义凶犯忍辱吞声以表示泱泱大国民风的训示。中国近代109年的对外史，就是从我曾祖父道光帝到国民党蒋介石的软骨症的病例。从1871年清朝为了天津教案事件正式派遣外交使节崇厚到法国去赔礼道歉起，到李鸿章去日本马关，我父亲去德国。以致北洋政府外交官身家巴黎和会，孔祥熙参加英王加冕典礼，哪一个不是去伺候洋人颜色的呢？在那一百零九年间，那些带着从大炮、鸦片一直到十字架和口香糖的自以为文明高尚的人，他们到中国来，任意的烧、杀、抢、骗，把军队驻扎在京城、口岸、通都大邑、要道、要塞上。无一不把中国人看作奴隶、野人和靶子。他们在中国的日历上留下了数不清的国耻纪念日。他们和道光帝、西太后、易匡、李鸿章、袁世凯、段祺瑞、蒋介石定了成堆的变中国人为奴隶的条约，以致在近百年的外交关系史上出现了各种耻辱的字眼：利益均沾、机会均等、门户开放、最惠国待遇、租界地。关税、抵押、领事裁判权、驻军权、驻路权、采矿权、内河航行权、空运权。除此而外，他们得到的还有商驴一条赔美金百元，杀人一命偿美金八十元，强奸中国妇女而不受中国法庭审判等等特权。现在那种屈辱的历史是一去不复返了，中国人扬眉吐气的站起来了，正满怀信心的建设自己的祖国。让一个个发出过耻笑声的洋人闭上了嘴。在长春第一汽车制造厂，我们听到了一个小故事。汽车厂刚开始生产时，有个小学校的孩子们要来参观，汽车厂打算派车去接。孩子们打电话来问是不是新造的车，厂方回答说新造的是运货卡车，坐着不舒服，准备派去的是进口的大轿车。孩子们表示了不同的看法，说进口轿车。不如运货卡车舒服，我们要做祖国造的卡车。祖国，它在孩子们的心里是如何崇高啊！而在我过去的心中，却四十多年一直没个影子。作为一个中国人，今天无论是站在世界上，还是生活在自己的社会里，都是最尊严的。关于别人日常怎么样的生活，我在过去除了维满后期一段时间以外，对这问题总怀有好奇心。我有生第一次出去满足这种好奇心，是到我父亲的北府；第二次是借探病为名去看陈宝琛。我对他们的自由自在的生活很羡慕。后来我在天津，从西餐馆和外国娱乐场所观察过那些高等华人，觉得他们可能比我自由，但是不如我尊贵。我不太羡慕他们，但好奇心仍在。在伪满，只顾担忧，不大好奇了。回国之后。起初根本没想过这类问题，别人如何生活与我无关。后来我感到前途明亮起来，这个问题又对我有了现实性，所以在这次参观中，我特别留心了这个问题。结果是勾起了我无数回忆，心中起了无限感慨。获得印象最深的是在哈尔滨，哈尔滨儿童公园里的儿童铁道，使我想起了跟蚂蚁打交道的童年。我从儿童医院的婴儿出生统计。和保健情况上看出了，这在当年清朝皇族家庭中也是不可企望的。我坐在哈尔滨太阳岛的条椅上，遥望江中的游艇，听着草地上男女青年们的手风琴声和唱歌声，想起了我前半生的岁月。我不但没高兴地唱过，就连坐在草上晒晒太阳的兴致都没有，更不用说是随意地走走了。那时我担心厨子赚我的菜钱，担心日本人要我的命。而这里一切都是无忧无虑的。在我前面几张远的水滨上，有个青年画家在专心致志地写生。我们坐在他身后，一直就没看见他回过一次头。他的提包和备用的画布都堆在条椅脚下，根本没有人替他看管。他似乎很有把握的知道，绝没有人会拿走他的东西。这样的事在旧社会里简直不可想象，而在这里却是个事实。这也是一个事实。公园里的电话亭里有一个小木箱，上面贴着一张写着“每次四分自投入箱”的纸条。据一个同伴说，太阳岛上从前有个俱乐部，上一次厕所都要给小费的。但是现在家里人来信说，你无论在哪个饭馆、旅店、澡堂等等地方，如果给服务人员小费，那就会被服务员看作是对他们的侮辱。这也是事实。在哈尔滨最后几天的参观，我从两个地方看出了世界上两类人的不同。一个地方是日本731细菌部队造国涅的平房区，另一个地方是东北烈士馆。二次大战后，日本出版了一本《731细菌部队》，作者署名秋山浩，是731部队的成员，写的是他在部队时从一个角落上所看到的事情。据书上说，这是一座周围四公里的建筑群。主楼比日本丸之内大厦大四倍，里面有三千名工作人员，养着数以万计的老鼠，拥有所谓实景式孵育器四千五百具，用鼠血繁殖着天文数字的跳蚤，每月生产鼠疫病菌三百公斤。工厂里设有可容四五百人的供试验用的活人监狱，囚禁的人都是战俘和抗日爱国的志士们，有中国人、苏联人，也有蒙古人民共和国的公民。这些人不被称为人，只是被他们叫做木头。每年至少有六百人被折磨死在里面，受到的试验令人惨不忍闻。有的被包得净光，在输进冷气的柜子里受冻伤试验；举着冻掉了肌肉，只剩下骨头的手臂哆嗦着；有的像青蛙似的放在手术台上，被那些穿着洁白的工作服的人解剖着；有的被绑在柱子上，只穿一件小裤衩。忍受着细菌弹在面前爆炸，有的被喂得很肥壮，然后接受某种病菌的感染，如果不死，就在试验，这样一直到死掉为止。那个作者在731部队时听说，培养这些病菌威力可超过任何武器，可以杀掉一亿人口，这是日本军人引以自豪的。在苏联红军进逼哈尔滨的时候，这个部队为了消灭罪证，将一下的几百名囚犯一次全都毒死。打算烧成灰埋进一个大坑里。由于这些刽子手过于心慌，大部分人没有烧透，坑里埋不下，于是又把半熟的尸体从坑里扒出来，分出骨肉，把肉烧化，把人骨用粉碎机碾碎，然后又用炸药把主建筑炸毁。不久以后，附近的村庄里有人走过废墟，看到一个破陶瓷罐子里尽是跳蚤，这人受到了跳蚤叮咬，万没想到。刽子手一下的鼠疫菌已进到他的体内，于是这个村庄便发生了鼠疫。人民政府马上派出了医疗大军进行防治抢救，可是这个一百来户的村子还是被夺去了142条性命。这是我访问的一个社员、劳动模范江淑清亲眼看到的血淋淋的事实。他给我们讲了这个村子在伪满时期受过的罪之后，说日本小鬼子投了降，缴了枪。人民政府带着咱过上了好日子，有了地，给自个儿收下了庄稼，大伙高高兴兴的，都说从这可好了。人民政府领导，咱们就要过好日子了。谁知道小鬼子的坏心眼子还没有使完，走了还留下这一手，狠毒呢。人活在世上，总应该做些对人类有益的事，才活得有意义、有把握。这是有一次所长说的话，这句话现在从我心底发出了响声。制造鼠疫菌的瘟神们和供奉瘟神的奴仆们，原是同一类的人，同是为了私欲，使出了一切毒辣和卑鄙的手段，不惜让成一人走进毁灭。然而这是枉然的，没有把握的。瘟神的最科学的武器并不万能，最费心机的欺诈并不能蒙住别人的眼睛。被毁灭的不是人民，而是瘟神自己。瘟神的武器和他的供奉者没留下来。留下来的是今天正在建设幸福生活的人民，包括曾住在离瘟神不过几百米地方的金星农业社这个村庄。这真是活得最有把握的人。由于他们是同样的有把握，所以姜大娘说的是台山堡刘大娘同样的话：“听毛主席的话，好好学习，好好改造吧。”无论是在姜大娘的干净明亮的小屋里，还是农业社的宽阔的办公室里。我都有这样一个感觉：金星社的社员们谈到过去是简短的、缓慢的，但是一提到现在和未来，那气氛就完全不同了。谈到今天的收成，特别是他们的蔬菜生产，那真是又仔细又生动。为了证明他们的话，社员们还领我们去看了他们的暖窖设备，看了新买来的生产资料、排灌机、载重汽车、各种各样的化肥，看了新建的学校。卫生所和新架设的电线。当他们谈到明年的计划指标时，更是神采飞扬。社长说的很谨慎，他向我指着一排一排新建的瓦房，说：“明年大秋之后，我想可能多盖几间。”他说到几间时，我们谁也不相信，那仅仅是三五间或十来间。在我们离开这个村庄的时候，社员们搬来了整筐的黄瓜、小红萝卜送给我们，留下吧。这是咱社里刚收的东西，不值钱，可是很新鲜。社长不顾我们的辞谢，硬把筐子送进我们的车里。我在车窗口凝视着逐渐远去的金星社新建的瓦房顶，回想着金星社长说到的那几句，我想着，不知为什么，这句非常平凡的话，听在耳朵里，曾给我一种不同凡响的感觉。现在我明白了，这些曾被我轻视过的、认为最没文化的人。他们用自己的双手勤勤恳恳地劳动着，他们做的事情是平凡而又伟大的，因为他们让大地给人类生长出粮食和蔬菜瓜果。他们的理想也是平凡而又伟大的，因为他们要让茅屋变成瓦房，以便让人们生活得更加美好。而那些曾被我敬畏过、看作优秀民族代表的日本军国主义者，他们掌握着近代的科学技术，干的却是制造瘟疫。制造死亡的勾当，他们也有理想，这理想便是奴役和消灭掉被压迫的民族。这两种人究竟是谁文明，谁野蛮呢？平房区细菌工厂遗留下的瓦砾，告诉了人们什么叫做丑恶；东北烈士馆里每一件烈士的遗物，又告诉了人们什么叫做善良。这里的每件陈列品都在告诉人们，它的主人当初为了人类最美好的理想。如何流进了最后一滴鲜血，让生命发出了最灿烂的光辉？无论是细菌工厂的残砖烂铁，还是东北烈士馆里的血衣遗墨，都是一面镜子，从这面镜子里照出了我们这群参观者过去的丑陋形象。东北烈士馆是一座庄严的罗马式建筑，当初被伪满哈尔滨警察署占用过十四年，在那血腥的年代里，这里不知有多少骨头最硬的中国人被审问。拷打，送上刑场。陈列在这里的烈士照片和遗物，仅仅是极小的一部分。烈士馆中每件实物和每件事迹所指出的具体时间和地点，都可以引起一件使我羞愧的回忆。事变发生的第三天， 1 9 3 1年9月21日，中国共产党满洲省委召开紧急会议，号召东北的党员和一切爱国士兵立即武装起来，和敌人做斗争。那个决议书和哈尔滨小荣街三号省委故居的照片，把我引回到二十多年前靖远的日子。为了挽救民族于危亡，东北人民在党的领导下，不顾蒋介石的阻拦，自己起来战斗了。而我在靖远里，却加紧了卖国的罪恶活动。我想起了土肥原和板垣、郑孝胥父子和罗振玉、汤岗子和旅顺。在讲解人员介绍杨靖宇将军的事迹的时候。我又回忆起那几次巡姓到东边道、杨靖宇、李洪光等将军的抗联第一军活动地区的情形。我在那里看见过长白山的顶峰，看见过朝雾和初升的太阳。祖国的山野美景没动我的心，引起我注意的倒是铁路两侧的日本宪兵、伪满国兵和警察。日本人办的报纸上总在报道东边道的土匪已剿净，但是那次巡姓到这一带。还是如临大敌，惶惶不安，一直到最后逃亡到通化大栗子沟。我还听说这里不太平，抗日联军在这一带一直战斗到日本投降，最后被消灭的不是抗联，而是自称胜利者的日本皇军。抗联当时面对着强大的关东军和装备优越的伪满国兵，处境的艰苦是难以想象的。但是从陈列的当时使用过的饭锅、水壶。自制斧头磨得漆皮都没有了的缝纫机等等生活用具上，我似乎看到了这些用具的主人的生龙笑貌。这是我从龙凤矿那位青年主任的脸上看见过的，是只有充满着坚强信心的人才可能有的生龙笑貌。在一双用桦树皮做的鞋子面前，我似乎听到了那种自信高亢的声调，唱出了那首流传过的歌谣：“桦皮鞋是国货，自己原料自己做。”野麻搓成上鞋绳，皮子就在树上包，画皮鞋不简单。战士穿上能爬山，时髦小姐买不到，有钱太太没福穿。画皮鞋真正好，战士穿上满山跑，追的鬼子丧了胆，追的汽车嘟嘟叫。日本人当初叫我才可一批批的法令，然后据此实行了极佳并屯。统治粮股等等政策，封锁了山区，用尽一切办法去断绝抗联军队与外界的经济联系。他也确实做到了这一点，甚至杨靖宇将军和一部分部队被包围起来了，绝粮的情况是千真万确的事实了。但是战斗还是在继续着，继续到日本人怀疑了自己所有的情报和所有的常识。为什么这些人没有粮还在打？他们吃什么？杨靖宇将军不幸牺牲了。日本人为了解开这个谜，破开了将军的肚子。他们从这个坚强不屈的人的胃里找到的是草根、树叶。我记起了吉冈安直发出过的叹息：“共产军真是可怕。”在拥有飞机、坦克的日本皇军眼里，草根竟然是可怕的东西。在杨靖宇将军和他的战友们歌唱着夜皮鞋、嚼着草根、对着那张旧地图上。展望着祖国大地未来的时候，我正在害着怕，怕日本人的抛弃，怕夜间的噩梦。我正吃烦了荤腥，终日打瓜念经。杨靖宇将军遗下的地图、图章、血衣和他小时候写的作文本，在我的眼前模糊起来。在我身后，我的同伴和日本战犯们中间传过来哭泣声，声音越来越响。参观到赵一曼烈士遗像面前的时候，有人从行列中挤了出来。跪在烈士向前一面痛哭一面碰头在地，我就是那个伪警署长，这是伪金劳部大臣于静涛，他原先是这个哈尔滨的警察署长，赵一曼烈士当初就押在这个警察署，就是在这间陈列室里受的审讯，而审讯者之中正有这个于静涛，当年的审讯者今天成了囚犯，受到了历史的审判，不用说，应该哭的绝不仅是于静涛一个人。